0: Also man ist dann in die Stadt, in Anführungszeichen, gefahren, ins Internetcafé bei Karlstadt und hat ähm, das Internet angefangen zu studieren. Und das war, ich weiß noch, wie krass es war, das Gefühl, okay, das ist jetzt die ganze Welt, die da reinschreibt.
1: Und mittlerweile lebt Juliane Leopold im Internet, sagt sie. Juliane ist Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell und der Tagesschau. Vorher hat sie als Chefin BuzzFeed nach Deutschland gebracht. Wir sprechen darüber, wie man ein journalistisches Start-up aufbaut.
0: An dir hängt halt jeder Scheiß, bis zu irgendwie welche Kaffeemaschine kaufen wir. Wir
1: reden in dieser Folge über Chancen, Erfolge, aber auch über Hass im Netz.
0: Ich kann sagen, dass ich in fast allen dieser Jobs... Probleme bekommen habe mit Männern, die mich belästigt, beleidigt bedroht haben.
1: Und wir schauen auf die Bedeutung von Süßigkeiten am Arbeitsplatz. Und ob die Konkurrenz da vielleicht besser aufgestellt ist als die Tagesschau. Könnte das
0: etwa ein Abwanderungsgrund sein? Ich bedanke mich für diesen Hinweis. Wir werden ihn nachsehen, definitiv. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Das ist die 26. Folge von Die Medienmacherin. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr immer die neuen Folgen angezeigt bekommt. Ihr könnt auch gerne Bewertungen dalassen, da freue ich mich. Jetzt aber erstmal Hallo alle und Hallo Juliane.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Und ich sehe schon, du sitzt quasi am Strand, zumindest bildtechnisch. Du hast hier einen schönen Hintergrund hochgeladen. Das ist, ich nehme an, ja, bei euch in
0: Hamburg oder? Das ist der Elbstrand in Hamburg, genau. Der ist ähm, auf Zoom mein ähm, Hintergrund und ankert mich ein bisschen im echten Leben, wenn man äh, so nur noch virtuell hin und her schaltet.
1: Hast du denn überhaupt bei den ganzen Jobs, auf die wir jetzt alle gucken werden in dieser Stunde Podcast, überhaupt mal Zeit, an diesen Elbstrand zu gehen, ab und an?
0: Doch, äh, ich habe an den Wochenenden Zeit. Die Wochenenden sind mir heilig und ich versuche, die wirklich äh, frei von jeder äh, Arbeit zu halten. Meistens klappt es und manchmal klappt es nicht.
1: Und ansonsten musst du dein Handy immer anhaben für Rufbereitschaft, für wenn, wenn irgendwo wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte brennt, dass du dann reinkommen musst, dass du Entscheidungen treffen musst. Hast du jemals so richtig frei oder musst du immer so ein bisschen auf Abruf sein?
0: Also ich habe mal irgendwann gesagt, ich wohne im Internet und das stimmt auch und das hilft mir auch. Also für mich ist es nicht, ähm, wie soll man sagen, jetzt ähm, schlimm oder so, dass ähm, da immer was kling machen kann. Die ähm, Bereitschaft oder die, der Druck momentan äh, ist ein bisschen kleiner, weil die Organisation größer ist. Also AD aktuell, wo ich jetzt arbeite, für, für tagesschau.de, ähm, ist einfach eine sehr große Organisation, wo wir auch Verantwortung gut uns aufteilen können. Wir haben ähm, auch eine Dreier-Chefredaktion, ähm, was, ähm, was schön ist, weil es ähm, ja, einfach hilft, Aufgaben zu teilen. und bei ähm, Buzzfeed ähm, war das anders, da war der Druck wirklich deutlich höher, weil ich da äh, eigenständig und alleine auch aufgebaut habe. Ich hatte natürlich auch ein tolles Team, aber es war ein kleines Team und ähm, auch ein Stellvertreter, aber ähm, da war einfach überhaupt nicht so viel Man- und Woman-Power da, als dass man ständig die Verantwortung da teilen konnte. Und das war eine Zeit, da habe ich dann echt auch manchmal gelitten unter dem äh, Slack, der niemals ruhte.
1: Ah, das kann ich mir vorstellen. Was war denn dein allererster Job in den Medien? Weißt du das noch? Also es kommt noch an, definiere Medien. <lacht> was also mit Medien. Irgendwas, was mit, mit Online, mit Print, mit Fernsehen, mit Radio zu tun hat, In Praktikum ja. oder der Klassiker, was eigentlich fast jeder dann an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt im Podcast sagt, ist Lokalzeitung. So, mhm. Da waren, da waren nee. wir alle.
0: Nee, nee, da war ich nicht. <lacht> Tatsächlich, und ich habe auch ganz lange gar nicht gedacht, dass ich im Journalismus äh, lande. Ich habe ähm, Publizistik studiert und ähm, ich hab, kam in so einer Zeit ins Studium, ähm, wo es die ganz, ganz großen Abgesänge schon gab auf den äh, Journalismus und, auf, und vor allem auf den Printjournalismus. Ähm, und es gab auch schon das erste, die ersten wirklich großen Krisenerscheinungen. Ähm, ich habe in Berlin studiert, der Berliner Pressemarkt. Äh, ja, Grüße gehen raus an die FU Berlin, also... Riesenthema an meiner Uni, der, dieser, dieser verrückte Zeitungsmarkt in Berlin. Und ähm, ich habe nie gedacht, dass ich ähm, das Zeug habe, mich da durchzubeißen auf so einen krassen ähm, Journalismusmarkt. Und deswegen ähm, habe ich erst eine ganz andere Abwägung genommen und bin ähm, in eine Pressestelle gegangen, tatsächlich einer ähm, Regierungsorganisation kann man gar nicht sagen, so, so eine Ausgründung aus der schwarz- äh, aus der rot-grünen Regierung war das noch. Wann war das denn? Oh Gott, irgendwann Mitte der 2000er Jahre, glaube ich. Bin schon noch rein dabei. Ähm, und das war ähm, ganz cool, weil ich so ein Gefühl dafür bekommen habe, wie ähm, Journalismus funktioniert, in dem Sinne, wie ähm, die andere Seite beobachtet, wie die andere Seite auf ähm, Berichterstattung guckt und wie auch Kampagnen funktionieren. Das ist ein ganz wertvolles ähm, Rüstzeug, wenn du Journalistin wiederum bist, weil du verstehst, wie ähm, ja, bestimmte Geschichten in die Welt gesetzt werden oder funktionieren sollen und ähm, bestimmte Mechanismen angesprochen werden sollen. Man kennt und die ganzen Spunk Tricks. Na, die ganzen Tricks soll ich nicht sein, aber so ein paar. Und das ist ganz cool. Man, ja, man weiß auch einfach, worum es Leuten geht, die mhm. eben Geschichten lancieren, so mhm. um, Und dann bin ich aber gewechselt und zwar zum Freitag, zur Wochenzeitung. Der Freitag, der war damals so der neue heiße Scheiß äh, im Printmarkt, weil er gesagt hat, wir machen äh, Meinungsjournalismus, wir, machen, wir sind das Meinungsmedium und wir machen ganz viele Community und das war mein Thema. Ich kam aus dem Internet, ich habe damals wahnsinnig gerne äh, gebloggt, äh, Twitter kam dann auf, also ich habe einfach diese, diese Kanäle für mich entdeckt und fand die ganz spannend und die Verlage oder der Verlag der dem Fall speziell brauchte das und fand das irgendwie spannend diese, oder wichtig, diese Expertise und deswegen habe ich da angeheuert.
1: Du hast gerade schon gesagt, du kamst quasi aus dem Internet. Ich finde, das mhm. hört sich gerade so ganz lustig an, als wärst du irgendwie so ein Emoji oder so und flupp und dann war sie da, die Juliane. <lacht> ähm, weißt du noch deine, also kannst du dich noch an deine erste Berührung irgendwie mit dem Internet erinnern? Bei mir war es zum Beispiel so, ich äh, weiß noch genau, als wir irgendwann das erste Modem hatten und wir dann als Kinder irgendwie mit meinem Papa ins Internet durften und wir uns dann ganz stolz jeder eine eigene Homepage mit meinem Papa gebaut haben. Also mein Papa ist auch so ein bisschen Computerfreak, der kennt <lacht> mit allem aus. Und dann haben wir eine eigene Homepage gebaut und dann habe ich da Bilder hochgeladen, von mir natürlich und von meiner Lieblingsditteltasse und sowas. Mein Papa hat das dann rechtzeitig alles wieder irgendwann runtergenommen, als sie gemerkt haben, es ist vielleicht nicht die beste Idee, alles in dieses Internet reinzustellen, nur weil es geht. Aber das ist so meine ja, also erste Erinnerung. Vor auf jeden Internet. Fall. <lacht> ja, was war es denn bei dir, was,
0: was du so mit dem Internet verbindest als erstes? Meine erste bewusste Erinnerung an das Internet ist, dass es das Internet nicht bei uns zu Hause gab, sondern in der Jugendabteilung von Karstadt, in der <lacht> irgendwelche seltsamen Rechnerterminals aufgebaut wurden, wo man dann so Internetcafé-mäßig surfen gehen konnte. <lacht> Internetcafé. Ja, total. <lacht> und das war, das war so ein Ding. Also man ist dann in die Stadt, äh, in Anführungszeichen, gefahren ins Internetcafé bei Karstadt und hat. Ähm, das, das Internet angefangen zu studieren und das war, ich weiß noch, wie krass es war, das Gefühl, okay, das ist jetzt die ganze Welt, die da reinschreibt, ich kann alles lesen, ich kann alles mir ähm, erschließen, was mich interessiert, welche Nische auch immer, nichts ist zu nischig und es gibt für jede, ja, für jedes Interesse ähm, äh, Gleichgesinnte, das hat mich total fasziniert. Ähm, Natürlich wissen heute, es geht in alle Richtungen. Ne? Also es ist irgendwie nicht nur die Digital Community und bei äh, mir war es Star Trek, ich war totaler Tracky, ähm, sondern es ist, ähm, ja, es sind auch die gesellschaftlich nicht so wünschenswerten Entwicklungen, die dann gleichgesinnte finden. Aber äh, da, damals hatten wir ja noch unseren Unschuld <lacht> sozusagen, was das angeht, und war eher ähm, fasziniert und, und glücklich und beseelt von diesem Schatz, der sich da auftrat.
1: Ja, es war ja auch einfach total spannend. Ich weiß noch, als irgendwann alle ICQ hatten und wie stolz wir dann unsere eigene ICQ-Nummer auswendig gelernt haben. Und dann hat man irgendwie so mit zwei Leuten geschrieben und fühlte sich wie so ein König, weil irgendwie voll krass, irgendwie. ich muss nicht mehr das Telefon von meiner Mama benutzen, wo sie dann sowieso immer meckert, sondern ich sitze in meinem Zimmer und ich bin einfach bei ICQ. Weißt du noch deine
0: ICQ-Nummer? Warst du auch bei ICQ? Nee, ich glaube, ich war, ich war nicht bei ICQ. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ich glaube, es gab irgendeinen... Konkurrenzanbieter, also ich war auf jeden Fall auch am Start mit Instant Messaging, aber ich weiß nicht mehr, mit AOL oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber weil du sagst, telefonieren, ey, was ich noch so auch als Bild im Kopf habe, ist natürlich, dass die Leitungen auch besetzt waren. Also als dann das Internet zu Hause Stimmt. war, konnte man ja nicht gleichzeitig ja. telefonieren und ins Internet gehen. Das heißt, es musste immer eine bestimmte Internetzeit geben, die verabredet war. Mhm. Und ähm, genauso mit dem Telefon, ne? wenn man dann eine Stunde lang mit äh, Freunden telefoniert, hat, konnte man halt nicht ins Internet gehen. Ja. Also das ist, ich finde, das ist so spannend, weil wir ähm, diese beide diese Welten kennen. Also schon noch diese diese 80er, 90er Jahre, mehr, die so ganz vordigital war und dann wirklich mit Lichtgeschwindigkeit in dieses Jetzt, wo alles auf so einer Briefmarke von Smartphone stattfindet, alles parallel und gleichzeitig. Und ähm, ständig ständige Vernetzung irgendwie angesagt ist. Und ähm, wir haben das aber hingekriegt. Also Glückwunsch an unsere Mittelgeneration. <lacht> 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 cool. Äh, zu welchem <lacht> Zeitpunkt
1: hast du denn gemerkt, das könnte vielleicht auch tatsächlich ein Job irgendwann mal für dich sein? Also dass eben man im Internet nicht nur irgendwie Spaß hat, weil man mit seinen Freunden oder mit seinen äh, Trekkie-Fans äh, irgendwie schreibt, sondern dass das irgendwann mal ein Beruf werden könnte?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich ähm, ich meine Jobs am Anfang sehr stark selbst erfunden habe. Es <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ich glaube, ich hatte das Glück, in diese Umbruchszeit zu kommen, in der vieles möglich war und in dem eben auch... Ähm, nicht so ganz konventionelle Wege in den Journalismus auf einmal möglich wurden. Also ich habe nicht volontiert. Ich habe ja, hab studiert, ich habe Publizistik studiert, aber ähm, dieses Vodo zum Beispiel habe ich nicht gemacht, ich war nicht auf einer Journalistenschule, sondern ich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Kenntnisse über eine neue Technologie oder über, vor allem über die Menschen, die diese Technologie benutzen und über ihre Motive und über ihre... Wege, das zu tun. Und das, diese Kenntnisse wurden wichtig. Und das hat mir eigentlich genützt. Und ich habe nie einen Masterplan gehabt. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, so in zehn Jahren bist du bei der Zeit und irgendwann bist du bei der Tagesschau. Also das habe ich nie, habe ich nie darüber nachgedacht, sondern ich habe immer. Ähm, Menschen spannend gefunden, Projekte spannend gefunden, habe dann gesagt, äh, ich setze mich jetzt ein mit all dem, was ich kann und ich gucke mal, wie weit mich das trägt. Du
1: sagst jetzt selbst, du hattest ganz viel Wissen über Userverhalten und über ganz viele Dinge, wo eben andere noch nicht so Einblick hatten. Wie hast du dir das Wissen denn dann drauf geschafft? Also ich nehme mal an, bei euch im Studium wurde das nicht vermittelt. Hast du dann abends einfach, einfach aus Leidenschaft dir die Silicon Valley Blogs durchgelesen und die Fachzeitschriften irgendwie studiert oder wie kamst du zu dem ganzen Wissen?
0: Ich habe Blogs gelesen, Punkt. Also ich habe einfach wahnsinnig gerne und viel im Internet gelesen und ähm, sicherlich auch bestimmte Fachliteratur ähm, gelesen. Ich weiß, so ein, so ein frühes, wichtiges Buch war ähm, Here Comes Everybody von Clay Shirky. Ähm, da ging es sozusagen um dieses, wie man heute ja sagen muss, auch eine die Illusion von Meritokratie, also dass wenn alle gleiche, ich umreiße jetzt und bitte nicht mich fertig machen, liebe Nerds, aber ich habe es so verstanden, dass wenn alle die gleichen Zugänge haben, keine Wissenszugänge, dass mehr ähm, Gerechtigkeit da ist, mehr ähm, Machtausgleich da sein kann. Und ähm, da geht es vor allen Dingen eben um sowas wie Wikipedia oder solche, äh, solche Tools und Webseiten. Und... Ähm, ich fand das einfach spannend, also ich habe mich gerne mit dieser Theorie beschäftigt und ich habe aber auch gerne immer wieder den Schritt gemacht, das in der Praxis zu beobachten. Und ähm, was zum Beispiel in diesem Ding war, als es ja, kam, war StudiVZ, also das war sicherlich mal vor, ja. dieser Zeit der, ähm, dieser, der, wo ich dann in den Job gegangen bin, aber ich weiß noch, ich habe die Seite gesehen und das war, wie wir heute wissen, ein Facebook-Copycat komplett, aber das wusste nicht, wir waren ja jung und naiv. Und konnten es auch noch nicht besser wissen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe diese Seite gesehen und ich habe das Freunden ähm, geschickt und ich habe geschrieben, das wird euer Leben verändern, weil ich so krass fasziniert davon war. Ähm, und diese Neugier darauf, das zu verstehen, was fasziniert mich jetzt eigentlich daran, was fasziniert andere daran, das hat mich angetrieben.
1: Und das treibt dich wahrscheinlich auch immer noch an? Oder ist man mittlerweile da so ein bisschen, ach Gott, jetzt die 50.000. 50 ste Social-Media-Plattform? Oder bist du immer noch... Bist du immer noch direkt da mit hinterher? Ja, das ist,
0: eine, das ist eine gute Frage. Also TikTok war jetzt so ein Beispiel. TikTok kam um die Ecke. Und meine erste Reaktion ist sicherlich inzwischen ein bisschen weniger euphorisch. Also bei grundsätzlich jeder neuen, neuen Plattform, weil ich einfach einige habe, kommen und gehen sehen. Aber am Ende zieht es mich halt doch immer rein. Also ich, ich habe letztens darüber nachgedacht, ich glaube, ich bin ein bisschen eine untypische Internetperson, weil mich Hypes eher abschrecken. Also wenn ich ähm, sehe, wie was viral geht, will ich mit Absicht nicht draufklicken. <lacht> ich denke, das äh, kriegt ja schon genug Aufmerksamkeit und so. Und okay. da, Das ist eigentlich so ein bisschen paradox an meinem beruflichen Weg, dass ich trotzdem durchgekommen bin, obwohl ich oft Hypes mir vorbe bei, vorbeiziehen sehen. Ähm, ich probiere die Dinge schon noch aus. Dass, ähm, wie gesagt, vielleicht nicht, bin ich nicht mehr unter diesen ganzen Early Adoptern, die sofort loslaufen und sofort den Hype verkünden. Aber irgendwann reicht mich schon ein und versuche mir mein eigenes Urteil zu bilden und mich nicht auszuruhen darauf, dass ich vor zehn Jahren mal das Internet verstanden habe.
1: <lacht> ich war damals bei StudiVZ. Ich weiß, wie alles läuft. Genau, so ich weiß, wie es läuft. <lacht> ja. Also ich muss sagen, bei TikTok bin ich, also gucke ich schon immer mal wieder rein und bin dann auch selbst von mir fasziniert, wie ich irgendwie eine halbe Stunde lang da einfach nur inter also irgendwelche Videos durchswipen kann und das irgendwie ja, immer noch gut finde.
0: Algorithmus finde ich. Also wirklich mit der, mit der krassesten Algorithmus, den ich erlebt habe in den letzten Jahren, weil er irgendwie dich einfach kennt, ne? Also ja, ex extrem wobei... Das Angebot, was
1: also, also ja, stimmt. Oh Gott, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, stimmt. Nachdem ich neulich einmal Fußball geguckt habe mit meinem Freund, werden mir neuerdings ständig Fußballsachen mhm. angezeigt bei TikTok. Ja, <lacht> daher du aber auch viel so Quatschsachen, wo ich mir dann immer denke, warum kriege ich das jetzt hier reingespült? So, wie, weil, wie du das brauchst, weil TikTok spürt,
0: dass du den Quatsch brauchst.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber es ist schon, ist schon krass. Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, TikTok relativ schnell dann wieder erledigt ist, bevor ich es irgendwie verstanden haben muss. Aber ich glaube, nein, ich muss nicht mehr reinfuchsen. Ne? Oder du sagst auch, das wird jetzt nicht so schnell verschwinden ne? Nicht ja, so wie Klapphaus.
0: Was, was ich spannend finde, ist, dass man das nicht so gut vorhersagen kann mehr. Also ich weiß noch, als ähm, Instagram zum Beispiel die Stories ausgerollt hat, da wurde ich auch gefragt, ach oh ja, ist das denn jetzt das Ende? für Snapchat. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ähm, ich glaube, die Stories werden sich ähm, nicht so richtig durchsetzen auf Instagram, weil das unterschiedliche Dinge einfach sind. Ne? Also kurze Videos oder kurze Stories sind einfach was anderes. Also diese, diese verschwindende Kommunikation ist was anderes, als ich halte bei dem fast die Zeit, wie schön meine Tellergerichte aussehen, was ja Instagram ja. war zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Und da lag ich komplett daneben. Ähm, das, finde ich, gehört dann aber auch dazu zu digitaler Expertise oder zu einem Job im Digitalen, diese ähm, Fehlbarkeit auch einzuräumen, zu erkennen, weil es ein unglaublich dynamisches Feld ist, was ich eben nicht einmal verstehen kann vor zehn Jahren. Und dann bin ich fertig damit.
1: Nee. Und vor allen Dingen auch, ähm, also in allen Belangen super unvorhersehbar. Wenn, also wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, war ja vor allen Dingen auch ein großer, ähm, Knick für Snapchat, dass doch Kylie Jenner irgendwann getwittert hat, dass sie jetzt bei Snapchat weg ist, oder? War das nicht so? Und dass das dann auf einmal die Aktie voll eingebrochen ist und super viele junge Mädels dann halt da auch wirklich weg sind,
0: weil Kylie ist, Jenner das, ist nicht mehr da. Das ist eine super interessante Entwicklung, ne? dass die Netzwerke versuchen, eigene Stars aufzubauen und auch sich gegenseitig abzujagen. Also Instagram Fleets konkurriert ja jetzt mit, mit TikTok wiederum und dann bauen die irgendwie eigene Personen auf, ähm, das finde ich spannend, aber es sind natürlich Mechanismen, die auch bekannt sind. Also es soll Fernsehsender geben, die Menschen abwerben. Ja, wir wissen nicht, wovon ich gerade spreche, aber wir wissen alle, wovon ich spreche. <lacht> das ist einfach Aufmerksamkeitsökonomie. Die gibt es natürlich dann auch noch krasser auf den Plattformen und auch noch dynamisch
1: wir gucken jetzt mal auf deine Position, du hast ja gerade selbst auch schon angesprochen, ähm, bei BuzzFeed damals. 2014, Oktober 2014 bis Januar 2016 warst du Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von BuzzFeed. Also du hast BuzzFeed wirklich nach Deutschland gebracht. Ähm, ich hab den auf du hast das von, von vorne bis
0: Wirklich.
1: <lacht> du sag mal, wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie funktioniert das? Haben die dir irgendwann mal bei ICQ geschrieben und haben gesagt, dir, Juliane, genau, ich we think nicht, that ich you know the, know to the to Internet. <lacht> Und zack, dann bist du dabei. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wie kam denn die Connection überhaupt erstmal zustande?
0: Um, das war interessanterweise der erste Job, den ich nicht bekommen habe über das Internet. Also alle Jobs vorher habe ich bekommen über irgendwelche Mailinglisten oder wirklich Tweets. Ähm, also die, die interessantere Geschichte ist, glaube ich, wie ich meinen ersten Job bekommen habe, aber das kannst du dann auch nochmal fragen. Eine Person, mit der ich heute irgendwie super gut befreundet bin, aber ja, das war noch der Zeit. Und bei Buzzfeed war es ähm, nicht direkt das Internet, aber es war ähm, am Ende jemand, der mich gefragt hat, also der meine Tweets kannte, der meine Präsenz kannte, ähm, sozialen Medien und meine Arbeit ein bisschen kannte und meinte, ähm, hier gibt es irgendwie einen Arbeitgeber, der jemanden sucht in Deutschland. Hast du Interesse? Wie,
1: Wie kann man sich das vorstellen, eben so ein journalistisches Startup an den Start zu bringen? Ich gucke ja gerade die Netflix-Serie Startup. Ich weiß nicht, ob du die geguckt hast mit dem Adam nee. Brody oder wie er heißt ähm, und da geht es eben darum, drei Staffeln lang, ich meine gut, das ist, hat jetzt nichts mit eurem Startup zu tun, weil es geht auch viel um Drogen und solche Geschichten, ähm, aber über allem steht eben diese... Das ist jetzt Idee. eine Fangfrage. Über allem... Über allem steht so die Idee, wir gründen eben ein Startup und das ähm, machen die eben von der, von Folge 1 an eben wirklich mit, äh, wir brauchen ein Team, wer macht was? Mhm. Wir brauchen eine Kaffeemaschine, ja. wir brauchen eine Tischtennisplatte ja. wir brauchen Räumlichkeiten, wir brauchen ja. Arbeitszeiten, wir wir müssen mhm. gucken, äh, ab wann können wir die Leute bezahlen und wie können wir das Ganze finanzieren. Also das, möchte ich nur sagen, ist so mein kleiner Einblick in die Startup-Welt. Ansonsten käme ich da gar nicht aus. Wie war es ja. bei
0: euch? Also so, ich würde sagen, bei vier von fünf Punkten würde ich einen Haken dran machen. Das war genauso bei uns. Und, ähm, also alles außer, außer den Drogen. <lacht> na, vor allem alles außer, denen sich Sorgen machen ums, uh, um die Bezahlung, weil die Kohle kam halt aus Amerika und kam vom mhm. Mutterhaus, aber... Ähm, ist, also ich habe eigentlich de facto mit der Arbeit angefangen, schon im Sommer vor dem launch -Date. Im Sommer habe ich angefangen, ähm, Jobausschreibungen zu teilen auf meinen Accounts, ähm, habe äh, Leute zum Bewerbungsgespräch eingeladen, habe Bewerbungsgespräche geführt, ähm, habe parallel äh, schon überlegt, wie wir das mit den Büros lösen, weil irgendwie klar war, hm, wir können oder wollen uns auch Flexibilität erhalten. Wir wissen auch an, wie groß wir sind. Also ich wollte nicht gleich ein diesem Büro mieten. Ähm, das heißt, wir haben am Anfang aus so einem sehr obskuren Coworking-Space gearbeitet. Ähm, ich glaube, wir fanden uns alle gegenseitig ziemlich obskur. Also mein Team, aber auch der Coworking-Space. Also ein, so ein Bunker. Ja, das klingt ähm, jetzt noch wieder auch nach der Serie. Du musst die wirklich mal gucken. <lacht> Dann, ja, aber was genau wie du sagst, bis hin zu, ähm, dann haben wir ein richtiges Büro gefunden und du, an dir hängt halt jeder Scheiß. Bis zu, irgendwie, welche Kaffeemaschine kaufen wir? Ähm, es sind noch genug Süßigkeiten da, damit wir hier die US... Äh, Aya-Popeya-Motivationswelt la im Laufen halten. Ähm, ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich. Das ist schon cool, wenn man immer in die Büroküche geht, an die Süßigkeiten da. Ja, ich, ich wollte auch sagen, das klingt gut. Ähm, bis hin zu Möbel aufbauen, Möbel aussuchen, Möbel aufbauen, nachts bleiben, um diese scheiß Möbel aufzubauen. Die Möbel hast du wieder beknackt aufgebaut, die Möbel fallen auseinander, da musst du die Möbel neu aufbauen. Ähm, alles, alles, alles... Äh, und dann, das ist ja nur die, 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 die Orga-Parallel, haben wir ja wirklich die Arbeit aufgebaut, also das wirkliche redaktionelle ähm, Konzept, wie, was publizieren wir, in welchen Rhythmen publizieren wir, wie arbeiten wir eigentlich, wie sind wir organisiert. Da gab es so ein bisschen äh, so ein Bootcamp, nenne ich das jetzt mal, in New York, in der, in der Zentrale, bin ich hingeflogen und... Ähm, das werde ich auch nie vergessen, das war total krass, weil mein allererster Kurs war irgendwie, wie komme ich sicher aus einer Demonstration, wenn ich berichte. Das habe ich nie erlebt in Deutschland, so ein Sicherheitstraining. Also es gibt sowas, ich weiß das, die Bundeswehr bietet sowas an irgendwie mit Zertifikat, natürlich mit Zertifikat. Und äh, bei Basti hatten wir halt einfach so einen Sicherheitsmenschen eingestellt, der dann gezeigt hat, wie man aus irgendwie Handschellen rauskommt oder so habe mich sehr beeindruckt, die waren damals unter dem Eindruck von großen ähm, Social Justice-Demos, wo die kaum rausgekommen sind als Reporter. Ähm, also kaum aus ganzen Situationen rausgekommen sind. Und ähm, das war einfach eine Druckbetankung. Und da bin ich zurückgekommen und habe versucht, so ähm, das Team aufzubauen, die Druckbetankung weiterzugeben und irgendwie den Laden aufzubauen.
1: Du hast äh, in einem Interview 2015 äh, gesagt, wir versuchen so viel wie möglich auszuprobieren und wenn man diesen Ansatz hat, gibt es eben wenig Verbote. Das hast du mhm. gesagt eben über eure Arbeit bei BuzzFeed. Ähm, war das tatsächlich so, dass ihr jetzt dann eben aus den USA nicht 5000 Vorgaben gemacht äh, bekommen habt, von wegen ihr müsst die Zahlen erreichen und ihr müsst das und das, sondern dass es wirklich eher hieß, probiert euch aus und guckt, was erfolgreich ist und dann geht ihr
0: den Weg. Definitiv. Und ich glaube, ich habe im Nachhinein betrachtet mir selber als Chefin viel mehr Druck gemacht auf gute Zahlen, als es die US-Zentrale gemacht hat. Es gab natürlich Zahlenerwartungen an uns, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, rote Warnsirene äh, äh, angingen, wenn die Zahl nicht erreicht wurde äh, täglich. Ähm, aber Zahlen, ich glaube, deswegen war ich da auch so fixiert drauf, hatten eine große Präsenz. Also es gab ein Content-Management-System, was gekoppelt war an die Zahlen. Es gab auch Zahlenziele für, ähm, für Redakteurinnen und Redakteure. Das war schon ein ganz anderer Schnack, als ich das kannte aus deutschen Redaktionen. Und ähm, das macht natürlich auch was mit einem. Und gleichzeitig, das habe ich dann versucht, auch vielleicht mit diesem Zitat mal auszudrücken, haben wir versucht, das eher in Kreativität zu, ähm, zu drehen. Also ich sehe das so, dass, dass Grenzen oder Restriktionen und auch bestimmte Ziele sich auch beflügelt auswirken können, weil man ähm, infrage stellt, was man glaubt zu wissen. Und wir haben ja überhaupt nicht geglaubt, irgendwas zu wissen, weil es dieses, diese Art von äh, Online-Journalismus, von Boulevard, Politik, äh, Social Justice, alles gleichzeitig vorher so also ja gar nicht gab in Deutschland. Das heißt, für uns war es eben beflügelnd und toll. Und wir hatten ab Tag 1 wirklich alles im Angebot von, keine Ahnung, den lustigen äh, katzen und Hunde-Memes bis zu ähm, Geschichten über ähm, politisch völlig Desillusionierte nicht mehr weder in Brandenburg oder eine Chronik äh, rechtsextremer Gewalt. Ähm, die harten politischen Themen sind halt nicht so gesehen worden in der Öffentlichkeit oder sind nicht vor allem in der Fachpresse irgendwie nicht, nicht auf dem Radar gekommen, weil wir dafür nicht standen als Marke. Und trotzdem haben wir es gemacht und die waren auch erfolgreich in dem Sinne, als dass wir eben Erfahrungen gesammelt haben.
1: Und dann in den anderthalb Jahren, wo ihr eben sehr erfolgreich die Marke hier an den Start gebracht habt, was war mal ein Moment, wo du dann vielleicht mal innehalten konntest, dich auf dein schlecht zusammengeschraubtes Sofa setzen konntest in eurer Redaktion <lacht> und mal kurz reflektieren konntest mit den frischen Süßigkeiten im Mund. Wow, das läuft gerade richtig gut. Gab es da so diesen, diesen einen Moment, wo du einfach auch mal das genießen konntest, was du da gemacht hast?
0: Ja, schon. Also als wir das Team so zusammen hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es wirklich gut harmoniert hat, wo wir... Ähm, einen äh, guten Workflow gefunden hatten, ähm, auch, weiß ich nicht, abends irgendwie noch rumgehangen sind und irgendwelche für sich Schnäpse getrunken haben <lacht> in Berlin-Mitte. das war, ein toll, also wirklich, war, wirklich schöne, war eine schöne Zeit. Ähm, aber natürlich ist es so, ähm, dass immer eben auch im Hinterkopf natürlich immer diese Verantwortung dann da ist und der Druck da ist. Also ich, ich bin, ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, ich bin jetzt nicht jemand, der das jemals so richtig dann ablegt. Also ich bin schon noch äh, angespannt immer. Mhm.
1: Nach anderthalb Jahren bist du dann
0: da ja weg, bist raus mhm. aus der Position. Warum? Weil sich die Konstellation geändert hat und die Grundbedingungen. Ich habe ja am Anfang ein bisschen was erzählt über diesen Pioniergeist, auch über diese große Beinfreiheit und dieses ja, macht mal, ihr kennt euren Markt am besten, ähm, diese Mentalität. Und die hat sich in meiner Wahrnehmung irgendwann geändert hin zu einer stärkeren Steuerung aus ähm, London raus. Das ist eine ziemlich normale Entwicklung für, für US-Unternehmen. Sie sind ähm, für US-Medienunternehmen zumal, wir sehen das gerade bei Nast auch ziemlich krass. Sie haben sehr viel jetzt in London nochmal ähm, gewinnt, habe ich zumindest so, Wagon nimmt vielleicht irre mich auch, aber es liegt all total nahe für die Amerikaner, den, den, ähm, den, den Hub in Europa in London zu haben, weil die Verbindungen durch die Sprache, durch die Geschichte da sehr eng sind. Das bedeutete für uns mehr Steuerung, auch mehr Kontakt nach London, aber auch manchmal mehr Verwirrung, weil gar nicht klar war, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich und die kriegen eigentlich mhm. unsere Themen gelöst. Ja, und dann war es so, dass. Ich auch mehr, ähm, also ich war meiner Zeit voraus, ich wollte mehr dezentral arbeiten. Ich habe damals schon gependelt und hatte, hatte lange gependelt, habe lange Pendeln hinter mir gehabt ähm, zwischen Hamburg und Berlin. Und ähm, ich war das Pendeln so ein bisschen müde und damals war es noch nicht so eine Zeit, wo das so, so cool war, mit Arbeitgebern zu sagen, ähm, ich möchte ein paar Tage in der Woche ähm, im Homeoffice arbeiten. Und so kam so eins, und eins ums andere und es war dann auch Zeit. Also ich hatte dann diese erste krasse Aufbauphase abgeschlossen, ich habe das erfolgreich abgeschlossen. Es war sicher Zeit für eine neue Phase in einer neuen Konstellation und ähm, dann ähm, ja, habe ich da den Schritt gemacht. Du hast eben
1: auch schon angesprochen, dass du ja selbst äh, schon immer großer Fan von Blogs warst. Du hattest ja auch äh, einen sehr erfolgreichen feministischen Blog, Kleiner 3, der jetzt aber mittlerweile schon seit ein paar Jahren eingestellt ist. Glaubst du eigentlich, dass das Zeitalter der Blogs wiederum so ein
0: bisschen vorbei ist? Das glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die ziemlich zurückkommen werden. Ähm Ganz kurz zu Kleiner 3. Kleiner 3 war eigentlich das Blog von Anne wie zurück, die ich mhm. vorhin meinte, als ich sagte, sie war die damals fremde Internetperson, die mir einen Job. Über Twitter. Gesagt, so Stimmt, sagen, oh Gott, ich habe die Frage
1: aufgeschrieben und jetzt habe ich sie doch vergessen <lacht> zu stellen. Du
0: hast ja also einen nee, Job über Twitter, das, klar so, haben wir, so haben wir uns kennengelernt. Wir haben, ähm, sie hat irgendwie 2000, oh Gott, weiß ich kann, 2009 und 2010 getwittert: ähm, ich habe ein Jobangebot. Weiterzugeben, der hat Bock und ich hatte Bock und ähm, ich habe dann nicht nur den Job bekommen, sondern auch eine tolle Freundschaft. Also, das, war, das waren nicht Zeiten. Ähm, genau, und Jahre später hat sie Kerner 3 gegründet. Ich bin damit eingestiegen und ähm, wir hatten auch gleich ganz gut zu tun, weil dann ähm, Aufschrei ja um die Ecke kam, auch von alle unter anderem mit initiiert. Wir haben wir ja versucht, publizistisch zu begleiten. Ich sage versucht, weil es. Schon damals irgendwie ziemlich, naja, Feminismus und Internet hat damals für nicht so richtig gut zusammengepasst. Aber deine Frage drehte sich ja ans Bloggen an und für sich. Und ich sage, aber das ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass Blogs wiederkommen werden. Ähm, gerade jetzt nach dieser Zeit, wo wir alle sehr in uns äh, gekehrt waren und die Schultern klein gemacht haben und gehofft haben, dass diese, diese dunkle Wolke irgendwie weitergeht. Ich glaube, wir werden eine Wiederbelebung erleben dieser ähm, Ausdrucksformen äh, digitalen, die nicht nur auf Oberfläche zielen. Also das ist so ein bisschen mein Problem mit Insta und Co. Ich habe überhaupt keinen Bock, ständig visuell zu kommunizieren. Ich will nicht über meine Visualität äh, definiert, bewertet, geliked werden. Das, das ist für mich vielleicht so ein bisschen, warum ich oldschool- Twitter-Fan, als es da eigentlich nicht um Visualität geht. Ja, und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir dahin auch ein bisschen zurückfinden.
1: Ja, und tatsächlich eine der Kardashian-Mädels, du merkst, ich bin ein Kardashian-Fan, <lacht> die Kourtney Kardashian, die hat ja auch seit einer Weile schon einen sehr erfolgreichen Blog. Die Kardashians setzen ja Trends. Wer weiß, vielleicht kommt das Bloggen wirklich noch mal größer. Die machen die dann auch so Beauty-Kram und so? Weil ich meine, das nee, ist die gern. macht eher so äh, Lifestyle-Sachen im Sinne von, die zeigt, wie man die perfekte Bowl macht oder gibt oh, okay. einen, schreibt Artikel über Beziehungen im Alter. Hat sie zum Beispiel neulich was geschrieben, das habe ich im Fernsehen gesehen. Oh Gott, ich gucke wirklich zu viel Kardashians. Naja, wie auch immer. Sie widmet sich auch tiefen Themen. Kommen wir nochmal zurück. Du hast jetzt gerade gesagt, Feminismus und das Internet vertragen sich nicht gut. Ich kann mir natürlich vorstellen, in welche Richtung du damit abzielst, aber erklär
0: nochmal, was du damit meinst. Ich fange mal vielleicht anders an. Ich, ich mache mehr oder weniger öffentlich was im Internet seit ungefähr zehn Jahren, seit ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und ich kann sagen, dass ich in fast allen dieser Jobs ähm, Probleme bekommen habe mit Männern, ich muss es dann leider so deutlich sagen, die ähm, mich ähm, belästigt, beleidigt, bedroht haben. Ähm, und zwar immer für meinen Job oder sozusagen im Zusammenhang mit meinem Job. Das hatte verschiedene Gründe. Also ich habe ja zum Beispiel auch Community-Management gemacht bei, bei der ZEIT, bei ZEIT Online. Da war ein Konfliktpunkt zum Beispiel, dass ich entschieden habe, wie wir unsere Community-Richtlinien umsetzen, wenn jemand mehrfach dagegen verstoßen hat auf Facebook mit zum Beispiel beleidigenden Kommentaren und Unsere Regel war, ähm, Leute dann auch zu blocken. Ne? Also wenn jemand wiederholt gegen Standards verstößt, sie daran zu hindern, weiter zu kommentieren bei uns. Und das hat mir dann Bedrohungen eingebracht, bis hin zu, ähm, ich weiß, wie du aussiehst, ich weiß, wo du arbeitest, du kannst jetzt eins und eins zusammenzählen. So, und das war 2000, oh Gott, 12, 13, 2012, 2013, 2012. Also ziemlich vor dieser Zeit, wo wir als Gesellschaft angefangen haben, uns, glaube ich, mal darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen im Internet. Und ähm, ich, ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Das sagen viele, vor allem schlaue Frauen. Am Feminismus konnte man ziemlich früh die Debatte sehen, die sich dann auch an Rassismus, an äh, Hass, jetzt auch Politikerinnen und Politiker weitergeschrieben hat. Ja, so ist das. Ein tolles Thema.
1: Wir haben äh, genau, über das, äh, genau über das Thema haben wir auch äh, hier im Podcast gesprochen, unter anderem in der Folge mit der äh, Journalistin Nile, ähm, die ihre Forschungsarbeit, ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat, über äh, Hass gegen Frauen und vor allen Dingen eben Hass gegen Journalistinnen im Netz. Und ähm, sie forscht zu dem Thema schon länger und hat auch nochmal gesagt, dass was es halt braucht und woran es fehlt, auch in Redaktionen, ist zum Beispiel einfach Anlaufstellen zum Beispiel eben, gerade für junge Journalistinnen, dass die wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn sowas unter meinem Artikel steht oder wenn Leute mir schreiben. Also dieses Alleingelassensein und das Problem nicht wahrnehmen ist ganz oft ein Problem. Was glaubst du, was müsste sich ändern, einerseits gesellschaftlich, aber auch tatsächlich jetzt von redaktioneller Seite aus?
0: Ja, das sind schwierige Fragen. Also interessant ist ja echt, dass ich inzwischen auch ein bisschen natürlich auf der anderen Seite stehe. Also ich, ich wünsche mir, dass ähm Frauen, denen es so geht wie mir, zu mir kommen und mir das erstmal erzählen. So, und ähm, was viele davon abhält, das zu tun, ähm, ist, dass die rechtliche Situation so schwierig ist. Viele, ähm, also ich habe einen eigenen Ordner, meinem E-Mail-Postfach ist Drohung. So. Ähm, und die, ähm, die meisten Adressen sind halt irgendwelche Fake- und Burner-Adressen auf den ersten Blick, ne? wo klar ist dann kann ich jetzt eine Anzeige stellen, aber die wird immer versanden. Und ich glaube, dass es das sehr schwierig macht. Also die vielleicht auch diese Verknüpfung von, na, ich, ich habe was gesagt und es ist nichts passiert und ich konnte mich nicht wehren. Und ich glaube, was dagegen hilft, ist das zu versuchen, ein bisschen zu, zu entkoppeln, zu sagen, es ist schon wert an sich, einen Raum zu haben, wo ich mein Unbehagen äußern kann, wo ich meine... Wut äußern kann, auch meine Traurigkeit äußern kann. Und das, dafür sind Redaktionen wichtig und verantwortlich. Und eben die rechtliche Betreuung, ich habe es als Betroffene immer als wahnsinnig hilfreich empfunden, wenn es zumindest eine Anlaufstelle gab. Also wenn es die Möglichkeit gab zu adressieren, hier ist was passiert, wie können wir damit rechtlich umgehen. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer zu irgendwelchen Ergebnissen führen muss, aber die Möglichkeit gehört zu werden, auch juristisch gehört zu werden in einem Haus, ist wichtig. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zur ähm, Situation der Frauen allgemein eben in der Medienlandschaft. Du hast mal gesagt in, in einem Interview, ich war in der Regel in meinem ganzen Berufsleben an den Konferenztischen die jüngste, manchmal die einzige Frau und immer die einzige Ostdeutsche. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, das Interview. Ist es immer noch so?
0: Oder hast du das Gefühl, es also. ist was in Bewegung? ich würde erstmal positiv anfangen. Ich habe nie so viele Frauen an den Tischen erlebt wie bei der ARD. Und das nehme ich als wahnsinnig toll wahr. Also nicht, weil ich Frauen für die besseren Menschen halte, sondern weil ich diverse Teams für die besseren Teams halte. Und weil, ja, jetzt mal kurz weghören, Männer, es ist einfach unglaublich entspannt in der Regel. <lacht> es, ist, ähm, es ist wirklich deutlich sachbezogener, was, was das passiert wird der Wobei ich auch mit wahnsinnig tollen ähm, und sachbezogenen Männern da zusammenarbeiten darf in meinem Team. Aber ähm, das habe ich auch schon anders erlebt in der Vergangenheit in anderen Zusammenhängen. Das Thema der Ostdeutschen, die unterrepräsentiert sind, ist absolut real. Ähm, und darin ändert sich nicht so richtig was. Zumindest merke ich es nicht. Also auch hier in der ARD ist es ein bisschen eine andere Situation, weil ja qua durch die Landesrundfunkanstalten Klar ist, dass es ostdeutsche Landesprüfunganstalten gibt und deswegen in ARD-Runden auch immer ostdeutsche Vertreterinnen und Vertreter. Ähm, aber die Frage ist schon: wo findet diese Sichtbarkeit im Alltag statt? Also die besten Beispiele sind meine Landtagswahlen im Osten. Ne? Ich graut es schon immer vor diesen Erklärtexten, die dann irgendwie aus den großen Politikredaktionen kommen über diese Wählerinnen und Wähler im Osten. Nun bin ich selber auch nicht der Schlaumeier vor dem Herrn, weil ich da auch lange weggezogen bin. Ne? Ich, also meine Familie ist noch in, in Ostdeutschland, aber ich bin weggezogen und ich bin sicherlich nicht die, die Osterklärerin. Aber manchmal fehlt mir ähm, die Respektvolle Ansprechhaltung äh, im Reden über Ostdeutschland. Ich finde, das ist halt immer sowas was von Zo. Ne? Also dann wird von der Landtagswahl werden dann die Leute aus Berlin irgendwie mal geschickt nach Cottbus und nach Magdeburg und nach, äh, nach Zeitz und nach Zwickau. Und dann sagen die, wie die da ticken. Und es wird irgendwie der von Klischee-Beutel äh, ausgepackt. Und dann fahren alle danach wieder zurück nach Berlin und alle fühlen sich irgendwie verarscht. Also keiner kriegt ein gutes Ergebnis dadurch. Und ähm, diese Art von Kränkungen müssen wir, glaube ich, adressieren, wenn wir jemals wirklich zusammenwachsen wollen.
1: Wie versuchst du denn selbst, deine Teams diverser zu machen? Ich meine, du bist jetzt eine von den drei großen Chefs bzw. Mhm. Chefin. Du kannst Dinge mhm. ändern. Wie versuchst du das zu machen?
0: Ich versuche... Leute direkt zu ermutigen, sich zu bewerben auf Positionen, weil ich oft erlebe, dass ähm, das bewerber selbst das wir bekommen, wenn wir, wenn wir Stellen haben und wenn wir es ausschreiben, nicht so divers ist, wie wir uns das wünschen. Ich bin keine Soziologin, ich kenne die Gründe dafür nicht, aber ähm, ich selber habe immer die Erfahrung wenn wir gemacht, dass ähm, es gibt diesen, diesen blöden Spruch, Frauen wollen gefragt werden. Also Frauen gucken nicht selber aktiv, sondern sie wollen gefragt werden, und sie wollen versichert bekommen, dass sie dass man ihnen das zutraut oder sowas. Und das gilt für mich selber total. Ich habe das immer als sehr wichtig empfunden, dass jemand gesagt hat, wirf hier deinen Ring, also wirf deinen Hut in den Ring, mach es, wir sehen dich hier. Und ich versuche jetzt diese Person zu sein. Und das zweite ist, dass ich versuche, in, dann eher wenn jemand dann sozusagen schon den Fuß in der Tür hat zu versuchen, die, die, zu sehen, was kann er an den Tisch bringen, was kann er oder sie an den Tisch bringen, was da noch nicht ist, welche Expertise, welche Biografie, welche, welche Brille. Und ich finde, das ist sehr tricky, weil man jemanden ja nicht, nochmal, ne, so wie ich nicht der Ossi vom Dienst sein will, will jetzt niemand irgendwie die Migrantin vom Dienst sein oder äh, keine Ahnung, die, der Mensch mit Behinderung vom Dienst oder sowas, sondern das ist, ähm, ein sehr schmaler Grad, Diversität ernst zu nehmen und ähm, anzuerkennen und gleichzeitig nicht äh, so ein Fetisch daraus zu machen.
1: Na, absolut. Ähm, lass uns noch mal konkreter jetzt auch auf deine Arbeit eben für die Tagesschau gucken. Ich habe äh, neulich einen Artikel gefunden über die Studie ähm, zum Thema Nachrichtennutzung von Jugendlichen, wo rausgekommen ist, die Hälfte der Jugendlichen findet es nicht wichtig, sich über Nachrichten zu informieren. So, wenn du das jetzt hörst eben als Digitalchefin der Tagesschau, was macht das mit dir und wie versuchst du die Leute eben doch dazu zu bringen, sich für Nachrichten zu interessieren?
0: Ich bin nicht wahnsinnig besorgt, weil ich glaube, dass es eine Frage ist, wie bringe ich denn meine Inhalte zu den Menschen? Also ich glaube, bevor man sich aufregt über so eine Aussage oder ein verfällt, sollte man sich fragen, warum wird diese Aussage getroffen? Und ich glaube, hier lag es daran, dass die Zugänge zu Informationen andere sind. Also ähm, das ist wie wenn du die gefragt hattest, wie oft benutzen sie ein Faxgerät oder wie wichtig ist ein Faxgerät <lacht> für sie. Also na, es geht sozusagen nicht um dieses, die, die, diese Geräte sind nicht wichtig. Das ähm, ist ein schiefes Bild, aber wir wissen aus unseren eigenen Entscheidungen bei der Tagesschau, dass, dass die erstens erfolgreich sind, auch bei jungen Menschen erfolgreich sind in sozialen Medien. Das ähm, sind bei Instagram jetzt irgendwie bei drei Millionen Followern, was super ist, weil das nochmal, ne? Instagram. da geht es um Schönheit und Tellergericht und bestimmt nicht um Nachrichten, aber wir holen da Reichweite mit Nachrichten. Wir glauben zu wissen, dass es daran liegt, dass junge Menschen Informationen als Beifang sehen. Also sie gehen nicht bewusst ähm, in die Instagram-App, um mal schön Nachrichten zu gucken, sondern auch Nachrichten finden dort statt. Und ich glaube, dieser, das ist ein ganz fundamentaler Wechsel im in der, ähm, in der Rolle von Journalistinnen und Journalisten, der wirklich auch schwierig zu verarbeiten ist, gerade für viele, die den Job schon lange und für sehr große Marken machen, dass sie eben nicht die selbstverständlichen Sender sind, wo alle hinkommen und sich versammeln wollen, weil es sie ein Teilnehmer sind von ganz, ganz vielen, die auf, der, ne, die auf der, der Briefmarke dieses Smartphones stattfinden und sich dann innerhalb einer App vielleicht noch durchsetzen müssen gegen... Keine Ahnung, die Facebook-Gruppe der, der Elbmütter und quasi <lacht> äh, das Fußballspiel, was da organisiert wird oder, oder, oder. Ähm, aber wenn man einmal diese, diesen, diesen, diese Mauer übersprungen hat, wird es, glaube ich, einfacher, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, für uns bedeutet das, dass wir versuchen, kanalgerecht umzugehen, dass wir versuchen, die Kanäle auch zu verstehen, bevor wir da unterwegs sind. Ähm, uns... In, in kleinen Schritten nähern, also dieses zu experimentieren, was zu lernen, vielleicht auch mal einen auf den Deckel zu kriegen, zu lernen, zu ändern und weiterzugehen oder, was auch für uns wichtig ist, auch mal die reichsende zu ziehen. Also wir glauben nicht bei jedem Experiment, dass es immer erfolgreich ist und dass wir jeden Kanal bis zum St. Nimmerleinstag bespielen ähm, werden und ähm, das ähm, ja, macht unseren Erfolg da aus und deswegen bin ich realistisch oder auch optimistisch beides, was die Erfolgschancen von Nachrichten angeht für junge Menschen.
1: Und bei TikTok zum Beispiel funktioniert es ja sehr gut. Der Tagesschau-Kanal bei TikTok, der läuft wie Bolle. Und ihr seid für einen Grimme Online Award nominiert. Also es geht. Also, ihr, ihr funkt, also es funktioniert eben, die jungen Leute zu erreichen. Wie versucht ihr das denn? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr versucht eben, die Plattform erstmal zu verstehen, bevor ihr da unterwegs seid. Wie funktioniert da die konstante Wissensaneignung?
0: Wir laden einfach die App runter und ähm, fangen an, umzuprobieren. Es gibt ein Lab bei der Tagesschau, das hilft. Also wir haben einen Ort, wo Innovation gekapselt stattfinden kann. Die muss sich nicht ständig behaupten gegen den Betrieb, sondern sie darf ähm, in so einem kleinen Gewächshaus erstmal ähm, ausprobieren. Ähm, wir versuchen, Menschen an Themen oder an Kanäle zu lassen, die sich dort auskennen, die dort zu Hause sind. Ich glaube, es ist ein riesen, riesen Fehler, Cross-Medialität, also das ist sowieso so ein komisches Wort, aber diesen Begriff so zu denken, dass alle alles können müssen, das glaube ich überhaupt nicht, sondern es gibt große Kenntnisse von, von Kanälen und diese Kenntnisse gilt es halt um wirklich zu nutzen. Hm. Und ja, was, was machen wir noch so. Cool wie,
1: wie lange wie lange hat es gedauert, <lacht> bis ihr Jan Hofer äh, überredet hattet, dass er für euch bei TikTok äh, auftritt
0: quasi und Videos? Ich glaube, Jan Hofer euch... hätte gerne noch viel mehr auf TikTok gemacht. Und wir mussten ihn nee, <lacht> ja Nein, Quatsch. Nee, das hat <lacht> überhaupt nicht... Äh, das... Nee, nee, der, äh, Jan Hofer ist, ist total äh, heiß auf diese neuen Channel zu finden. Das ist total super.
1: Jetzt haben wir ja eben auch mal kurz über die Süßigkeiten bei dir bei BuzzFeed gesprochen, die du mhm, damit ausgesucht du wissen, hast. Was du so jetzt haben? ist natürlich die große Frage, <lacht> seitdem du bei der Tagesschau bist, was jetzt ja auch schon einige Zeit ist, was hast du da als Chefin süßigkeiten technisch verändert, mit an den Start gebracht?
0: Ähm, da ich da gar nichts beitragen kann, erzähle ich eine andere Anekdote. <lacht> Ich habe ähm, nee, ich, ich hab eine coole Geschichte mit Süßigkeiten und Journalismus, weil ähm, was man ja oft macht, äh, ist, kriegt, also vor Corona kriegt man ja auch zur Einladung in irgendwie Gespräche mit den großen äh, amerikanischen Unternehmen und in ihren Unternehmensdependancen. Und ich weiß ja, wie es ist. Ich habe das auch bei Basket gesehen. Das ist noch viel krasser, als man sich das vorstellen kann. Da sind ja ganze Küchen aufgebaut mit. Und es ist wirklich wie in so einem Supermarkt, wo alle Süßigkeiten, alle Cereals, alle, alle Milzern, alles ist da. Warum? Damit du bitte schon 16 Stunden arbeitest. Das Aber das nur am Rande. Um, und ich, es war für mich total faszinierend zu sehen, wann immer ich solche Veranstaltungen in Deutschland hatte, wo zum Beispiel, nennen wir es mal beim Namen, Facebook eingeladen hat oder Google, die gleichen Journalisten, Journalisten, die fordert sich als unglaubliche Kritiker dieses... Dieser, dieser fiesen äh, US-Unternehmen irgendwie ähm, geäußert haben, drin, vor, vor, wirklich vor Freude gar nicht mehr äh, fertig wurden, als sie die Süßigkeit mit den Schoko-Regeln vollgemacht haben. Also so ein bisschen das Pendant zu den, zu den großen journalisten äh, früher. Ähm, das fand ich immer spannend. Und ähm, tatsächlich ist es bei der Tagesschau so, dass die Süßigkeiten ist die freieste Redaktion, die ich hier erlebt habe. Also ich kenne das noch so bei der Zeit, da wurden dann manchmal so drei Berge Haribo irgendwo hingeschüttet und dann hat man zwei Minuten nicht hingeguckt und es war, ob also Termiten da waren, die waren einfach weg, diese ja. Süßigkeiten Und bei der Tagesschau sind wir sehr diszipliniert. Es muss ab und zu mal so ein Süßigkeitenautomat aufgefüllt werden. Und zu den Wahlen. Also als wir noch vor Corona waren und alle zusammensitzen konnten zu den Wahlen, habe ich dann, glaube ich, mal so einen Riesenschüssel Süßigkeiten irgendwo hingestellt. Ähm, damit die Leute gut durch den Wahlamt kommen. Und die war dann auch ziemlich, ähm, ziemlich leer gefuttert am nächsten Tag. Aber sonst muss ich echt sagen, sind sehr ja, schon gesundheitsbewusst leider.
1: Ja, gut, aber vielleicht auch nicht alle. Und Juliane, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum der ein oder andere vielleicht in letzter Zeit abgewandert ist. Vielleicht gibt es bei der Konkurrenz einfach die besseren Süßigkeiten.
0: Aber Ja, ich bedanke mich für diesen Hinweis. Wir werden dem nachgehen, definitiv.
1: Danke dir auf jeden Fall für dieses sehr schöne Gespräch und ganz, ganz liebe Grüße an deinen Elbstrand, den ich jetzt ja immer noch, also seit einer Stunde hier vor mir sehe.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war die 26. Folge von Die Medienmacherin. Anregung könnt ihr wie immer gerne direkt an mich schicken, über Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok. Ich wohne zwar nicht im Internet wie Juliane, aber ich bin oft da. Äh, nur nicht bei ICQ, weil die Nummer habe ich tatsächlich nicht mehr. Wobei, drei, zwei, fünf, ne, äh, sie ist weg.